0: Eins ist schon, das klingt jetzt alles sehr nach Wellbeing, äh, ist es auch. Es ist jetzt eine Form des, des Mental Wellbeings, aber es ist auch eine Form der Arbeit an sich selbst, mit sich selbst. Es ist wie ein Studium. Man kommt weiter, man lernt Werte, man, man, man entwickelt sich weiter, aber man bekommt nicht einfach nur einen Studienabschluss. Äh, man muss auch was dafür tun. Man muss Zeit investieren, Gedanken. Es ist nicht immer nur lustig. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Psychische Probleme, ob klein oder große, sind immer noch oft ein Tabuthema in unserer heutigen Gesellschaft. Dabei ist es genauso wichtig, eine mentale Krankheit zu behandeln und ernst zu nehmen, wie man es auch mit einem zum Beispiel gebrochenen Bein tun würde. Auch wenn man sie nicht auf den ersten Blick sieht, können sie die Lebensqualität stark beeinflussen und zusätzliche psychische Krankheiten verursachen. Dr. Bernadette Frech ist seit 2018 Geschäftsführerin von Instahelp, einer Online-Plattform für psychologische Beratung. Darüber hinaus ist sie zweifache Mutter und Dozentin an den Hochschulen in Graz und in München. Natalia Avelon ist Schauspielerin und Sängerin. Als Botschafterin für Instahelp setzt sie sich für mehr Awareness für psychische Krankheiten und mentale Gesundheit ein. Herzlich willkommen, Dr. Bernadette Frech und Natalia Avelon.
0: Hallo! Hallo, vielen Dank.
1: So, ich freue mich sehr, mit euch jetzt hier zu sitzen. Wir treffen uns hier gerade über ein, ein Zoom-Meeting, wie es ja äh, leider immer noch heutzutage üblich ist. Äh, es ist immer schöner, wenn man sich auch mal persönlich sieht. Aber zumindest sind wir auf diesem Wege dann mal schnell zusammengekommen, um ein Thema zu besprechen, äh, was ich das Gefühl habe, aus meiner Sicht aktueller denn je geworden ist. Wir sind in einer Situation dieser Pandemie und ich höre es insbesondere, dass äh, sehr viele von den jüngeren Menschen ähm, ja sehr, sehr darunter leiden. Ich habe jetzt gerade wieder am Wochenende einen meiner ältesten, besten Freunde getroffen, der mir auch davon erzählt, dass jetzt sein Sohn äh, eben äh, in einer, einer entsprechenden Beratung ist. Und äh, interessanterweise das erste Mal ähm, diese... Beratung nicht persönlich macht, sondern eben halt auch online und ähm, deswegen gleich mal meine Frage am Anfang an äh, Bernadette, äh, ist es so, also haben die psychischen Krankheiten zugenommen, also aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung und ähm, hat sich vielleicht aber auch was verändert im Hinblick darauf, dass sie ernster genommen werden?
0: Ja, finde ich eine wunderschöne Einstiegsfrage und ja, haben die psychischen Belastungen zugenommen, das kann ich eindeutig bejahen. Das kann ich in der Rolle als, als Geschäftsführerin von InstaHelp, von einer Online-Plattform für psychologische Beratung bejahen. Warum? Wir sehen einfach, dass die Nachfrage an psychologischer Beratung immens gestiegen ist, nämlich jetzt da über die Zeit. Das war ja schon davor mit einem Wachstum, aber seit Corona gestartet ist das wirklich noch einmal stark nach oben gegangen. Ich kann das aber auch ganz klar bejahen mit statistischen Daten und die sind besorgniserregend. Also man sieht zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation oder bei weiteren auch regionaleren Studien aus Deutschland, aus Österreich, Schweiz und so weiter kommend, dass zwar die, die, die mentalen Gesundheitsprobleme über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen sind. Aber seit Corona hat es einen richtigen Hebel nach oben bekommen. Also wir sprechen hier wirklich von äh, einem absoluten äh, Zuwachs. Und das andere Thema, was du gesagt hast, ähm, hängt es jetzt damit zusammen, dass es uns tatsächlich schlechter geht? Oder ist es vielleicht jetzt eher so, dass wir uns mehr mit diesem Thema beschäftigen? Nämlich mit dem Thema Gesundheit allgemein, jetzt in der Corona-Krise, aber dann auch speziell mit dem Thema psychische Belastungen. Wir spüren halt jetzt auch mehr in uns hinein. Und in deinem Intro hast du ja gesagt, ähm, man, man hört es ja nicht, wie es uns geht, mentale Gesundheit, man, man sieht es nicht. Ja? Also eben du hast den, 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 den Fuß angesprochen, den gebrochenen Fuß, wenn man da humpelt, das sieht man. Aber wenn es mir jetzt innerlich nicht gut geht, aber ich nach außen hin lächle, dann sieht man das nicht. Ähm, also es ist nicht wirklich äh, ersichtlich, aber es ist sehr, sehr stark spürbar. Es ist irgendwie belastend und spürbar. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesem Thema eine Stimme geben. Und da freut es mich, und da wird die Natalie auch dazu sprechen, es braucht starke Stimmen äh, immer noch, um aus diesem Tabuthema ein ganz ein normales Gesundheitsthema zu machen. Und du hast das auch im Intro angesprochen, es gibt so diese, diese kleinen Themen, und es gibt die großen Themen. Und ich glaube, das, was wir wirklich angreifen müssen, aus meiner Sicht, ist, dass wenn wir über die psychische Gesundheit sprechen, reden wir nicht von Schizophrenie, Selbstmordgedanken und schwer medikamentös behandelbaren Depressionen. Das beginnt ja schon im Kleinen. Und jetzt zeige ich ein Beispiel, wo, glaube ich, jeder relaten kann. Das ist der Liebeskummer. Ich glaube, das hat jeder schon einmal gespürt. Wir waren deep in love und auf einmal spüren wir diesen Schmerz. Und in dem Moment glauben wir nicht, rauszukommen und sehen die Perspektive gerade nicht. Und das ist manchmal einfacher zu überwinden und manchmal braucht es mehr Zeit und ist sehr schmerzhaft zu überwinden. Und äh, das sind Themen und äh, allgemeine Ängste sind Themen, Schlafstörungen sind Themen, Stressüberlastungen sind Themen, auch mit Kindern manchmal überlastet zu sein. Ich glaube, das sind Themen, die wir in unserem Alltag kennen und wo wir schon präventiv ansetzen sollten, äh, wenn wir uns mit dem Thema äh, psychische Gesundheit beschäftigen.
1: Du hast mir damit gleich eine super Vorlage zur Überleitung gegeben zum Thema Liebeskummer. Es sind wahrscheinlich Millionen von Männern in Deutschland in Natalia verliebt und von daher ist es wahrscheinlich umso überraschender, dass ausgerechnet eine, eine so tolle, hübsche Frau als, ich sag's mal, Botschafterin für so ein schweres Thema eigentlich sich engagiert. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Vielen Dank für die Komplimente erstmal. Ist ja alles Ansichtssache. Äh, ne? Schönheit und so weiter und so fort. Die kommt vor allem, denke ich, oder finde ich von innen, wenn man glücklich ist, zufrieden. Wenn man das ausstrahlt, das merkst du ja bei Frauen oder Männern. Die können hübsch sein, schön sein. Wenn sie nicht strahlen, wenn sie wenn sie deprimiert sind und mies gelaunt, dann ist die Schönheit auch nicht wirklich viel wert. Ähm, Bernadette hat mich angesprochen. Insel hat mich angesprochen, ich glaube, weil wir ganz gut zueinander passen, einfach von, von ähm, was die Lebenserfahrungen angeht. Ich bin jemand, der zehn Jahre on-off, sage ich, wie in der Beziehung, aber eben in der Psychotherapie war. Ich habe mir helfen lassen, seitdem ich 30 bin, habe natürlich auch innerhalb also ich habe mir helfen lassen, ähm, indem ich vor Ort eine Therapie gemacht habe, in der Praxis mit dem Therapeuten. Die Zeiten haben sich aber so sehr verändert. Wir leben viel schneller, das Tempo ist höher. Wir sind überall, nicht nur gedanklich, wir surfen auch überall im Internet, sondern sind eben auch physisch unterwegs, auch in meinem Beruf. Und ähm, dieses Angebot, psychologisch betreut zu werden, online, im, in Form von telefonieren, chatten oder Videocall, ist einfach grandios und passt wunderbar in unsere heutige Zeit. Ähm, ich finde einfach, dass mentale Gesundheit zur allgemeinen Gesundheit äh, gehört. Das sollten wir gar nicht so absondern, finde ich. Das ganze System aus Körper, Seele sollte eine Einheit sein. Und äh, wenn es so ist, bestenfalls, dann sind wir ausgeglichen zufrieden. Und dann haben wir äh, auch ein viel angenehmeres Miteinander, was wir leben können in, in allen
1: Lebensbereichen. Ich finde es wirklich ganz interessant, was ihr beide gerade gesagt habt, ähm, sich insbesondere externe Hilfe zu holen, aber insbesondere auch, was Bernadette gesagt hat, dass man ähm, es auch schon bei kleinen Dingen anfängt. Und ich finde, das ist so das Entscheidende. Das ist ja etwas, was wir in der Arbeit im Lanzerhof wirklich äh, permanent sehen. Das ist teilweise die Gäste zu uns auch erst kommen, wenn das Kind auch schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Und man hätte man viel früher an einigen Punkten angesetzt, wäre es gar nicht zu einem massiveren Problem geworden, was zum Teil ja auch manchmal auch nicht mehr reversibel ist oder beziehungsweise ein viel anfälliger macht. Ähm, auch gegebenenfalls auch wieder in diese gleiche Problematik reinzukommen. Und deswegen glaube ich, man kann gar nicht früh genug anfangen. Nichtsdestotrotz ist es ähm, meine Erfahrung, wenn man eben halt tatsächlich mal, und äh, da habe ich jetzt das Glück, dass ich in der Gesundheitsbranche bin und deswegen mich relativ viele Leute immer mal wieder auf, auf einige Themen ansprechen, dass eines der großen Probleme ist, tatsächlich jemanden zu finden, der sich um einen kümmert. Also wir reden hier von Wartezeiten in Hamburg und ich, wir sind jetzt ärztlich nicht gerade unterversorgt, ähm, von teilweise drei bis sechs Monaten, bevor man irgendwie tatsächlich irgendwelche Termine bekommt, wo man dann in eine entsprechende Therapie gehen kann. Das heißt also, der Schritt ist ja schon sehr groß, sich insgesamt zu entscheiden, dass ich man sich externe Hilfe holt und dann sagt man, ich mache das jetzt und dann sagen die ein ja, wir hätten jetzt einen Termin, was wäre das jetzt im Juli für sie, das ist natürlich dann eine totale Katastrophe. Also von daher, erzähl doch mal ganz kurz, wie ist denn da euer Ansatz zu, Bernadette?
2: Also
0: das ist genau der Grund, warum wir InstaHelp gegründet haben. Weil wir gesagt haben, das ist eine Zumutung, das kann ja nicht sein, wie du sagst. Einerseits, dieser Schritt ist so schwer. Wir haben gesagt, es muss einen niederschwelligeren Zugang geben. Solange wir uns äh, irgendwo auch schämen dafür, muss es irgendwo auch anonym möglich sein, äh, professionelle Hilfe zu bekommen. Und dann, und das ist unser größtes Ansinnen, es muss schnell gehen. Wenn es mir nicht gut geht, brauche ich nicht irgendwann eine Unterstützung, sondern idealerweise sofort. Und deswegen haben wir seit der Gründung von InstaHelp den Anspruch, von dem Erstkontakt, also mit der Plattform, wo man sagt, ich habe einen Psychologen ausgewählt, der mir gefällt, darauf komme ich dann an und zu sprechen, bis hin zum allerersten Kontaktvergehen maximal 24 Stunden, maximal ein Tag. Im Schnitt sind es sechs Stunden. Und das ist, finde ich, Zukunft der Medizin, wie sie sein soll. Nämlich schnell verfügbar. Und das zweite Thema finden wir hochqualitativ und individuell und da haben wir so ein, ein Matching entwickelt. Über Beziehungen haben wir schon ein bisschen geredet. Also Paarship, Elite, Partner sind uns ja ein bisschen ein Begriff. Wo geht es darum, eigentlich den perfekten Partner zu finden? Und in, den, in der psychologischen Beratung ist das nicht viel anders. Der Effekt einer Beratung hängt in erster Linie davon ab, wie super ist dieser Match zwischen der Psychologin und mir. Und damit der ideal ist, helfen wir aus einem Pool von über 200 Psychologinnen, äh, den perfekten Match für dich zu finden. Und das ist auch so ein, ein Zugang, äh, den man durch eine Online-Plattform gut ermöglicht. Und dann natürlich dadurch, dass alles online ist, also man redet über Text-, Video- oder Audio-Chat mit dem Psychologen, wird das Ganze natürlich super flexibel und in den Alltag integrierbar. Also egal, ob ich jetzt im Lanzerhof bin oder ob ich auf einer, auf einer Dienstreise bin oder ob ich zu Hause bin, ich kann immer in meine Beratung gehen und auch zu Zeiten, wo die übliche Praxis geschlossen hat. Persönlich, ich bin Mama von zwei kleinen Söhnen. Ich schätze selbst, wenn ich nicht unbedingt in der Primetime, wo meine Kinder und, und ich arbeiten oder in die Schule gehen oder Kindergarten, ähm, wenn ich da mich auf meine Arbeit konzentrieren kann und dann am Abend wirklich einmal Zeit für mich habe und dann den Tag, die Woche, äh, gemeinsam mit meiner Psychologin reflektieren kann.
1: Aber es ist äh, für mich die große Überraschung. Also ich, Wir hatten in, in Hamburg ja auch mal ein, ein Startup von der Universitätsklinik Eppendorf mal gegründet. Ähm, das war... Ich glaube, es hieß Hello Sally und das war für Jugendliche eine Art von... Online-Chat, der aber eigentlich algorithmusbasiert war. Das heißt also, es sah, fühlte sich an wie WhatsApp, aber es war eigentlich so Multiple Choice, äh, wie geht's dir heute und dann konnte man mal auswählen und sowas alles. Und es fühlte sich fast wie ein Gespräch an, war es aber nicht. Es war ein algorithmusbasiertes Gespräch, was dann erst, wenn man in einem, ich sage jetzt mal so, wie man eben halt diese Psychologietests aus den Zeitschriften kennt, wenn man an einem Punkt ankam, wo es dann anfing etwas kritischer zu werden, dann hat sich erst ein Mensch eingeschaltet. So. Das heißt also, es ist ja eine ganz andere Ansatz als bei euch. Das heißt, bei euch sind es immer tatsächliche Menschen, mit denen ich dann in Kontakt trete. Ist das richtig?
0: Ganz richtig. Es gibt da ganz viele Bestrebungen. Natürlich haben wir uns das auch überlegt. Warum machen wir es nicht? Wir nützen Digitalisierung, um den Zugang zu erleichtern. Und wir nutzen Technologien, um die Arbeit der Psychologinnen zu erleichtern, dass sie sich wirklich auf ihr Hauptthema, nämlich die Beratung, fokussieren können. Aber das Gespräch findet bei uns immer mit einer Psychologin statt, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das hochkomplexe Themen sind, sehr individuell ist. Und auch zum Beispiel, wenn man sagt, man macht jetzt automatisiert einen automatisierten Kurs zum Thema Depressionen oder so, einfach die Themen oft vielschichtiger sind. Und der Standardkurs dem oft nicht gerecht wird. Und deswegen glauben wir nach wie vor, dass dieses Gespräch mit der Person ganz, ganz zentral ist. Aber natürlich bieten jetzt die neuen Technologien vieles, um diese Beratungserfahrung auch aufzuwerten, spannender zu machen, Zusatzinterventionen, die man mitschickt, dass auch zwischen den Gesprächen mit dem Psychologen noch einiges passieren kann. Und das nützen wir natürlich auch, um, diese, um das Ganze auch zu einem einem Erlebnis zu machen, nämlich zu einem schönen Erlebnis, Zeit mit mir, wo ich persönlich auch wirklich weiterkomme.
1: Natalia, du hattest es gesagt, du hattest so eine On-Off-Beziehung äh, mit der Psychologie und ähm, Bernadette hat äh, es so schön angesprochen, man braucht auch einen vernünftigen Match. Und ich finde das so alleine, wenn ich jetzt mir so überlege, ich äh, bin jemand, der mal gerne auch so geführte Meditationen in irgendeiner Weise äh, durchführt und wenn ich mir dann alleine schon anschaue, wie häufig ich denke, Mensch, mir gefällt die Stimme nicht, die mir durch diese Meditation führt, dann merkt man einfach wirklich so, das sind etwas sehr, sehr Persönliches. Das heißt also, dieses On-Off, was du beschreibst, würde mich mal interessieren, A, war es immer mit der gleichen Beratung, Therapeutin, Therapeut, wie auch immer. Und wenn ja, wie hast du die Auswahl denn damals getroffen?
2: Also ich muss, bei Instagram ist es, bei Instagram jetzt hatte ich, immens viel Glück, Ich, aber das rede ich mir wie ein Mantra immer ein im Leben, ich bin ein Glückspilz, so, ich finde immer, ich bin ein kleines Trüffelschweinchen sozusagen, bei Instahelp habe ich mich äh, eingeloggt und da gibt es Fotos äh, von den Therapeuten und äh, ja, das, die Sympathie, die Menschen strahlen ja, haben eine unterschiedliche Ausstrahlung und ich habe diese eine gesehen, Mitte 60 glaube ich, ähm, super super sympathisch und hat mir einfach von der optik von dem was sie ausgestrahlt hat sofort hat ziemlich angesprochen und es war am telefon hat sich das einfach nur bestätigt mir hat es mir hat also es hat gefunkt geklickt zwischen uns wir haben uns geduzt man kann sich siezen, duzen man kann die namen sagen erfinden oder gar nicht nennen ne? je nachdem wie anonym man ist als quasi patient oder klient oder ne? und also ich hatte die beste erfahrung, Überhaupt, ich habe mich jede Woche auf dieses Gespräch gefreut, das war jede Woche einmal ein Gespräch, kann man ja auch unterschiedlich sich einteilen, weil es einfach so viele Aspekte eröffnet hat und neue Aspekte und Lösungsvorschläge und ich man lernt sich einfach durch eine Therapie selbst kennen, also so richtig von der Basis an und ähm, die Therapeuten oder die, Betreu die psychologischen Betreuer, die, die stellen Fragen, die man sich selbst natürlich auch nie stellen würde. und ähm, also mir macht es wirklich große, große Freude. So wie Bernadette auch gesagt hat, wenn man am Abend sich um sich selbst kümmert und ich finde einfach, die Seele ist sehr wichtig. Das ist, die Seele ist einfach, wie gesagt, ausschlaggebend dafür, dass man zufrieden ist, ausgeglichen, glücklich, gesund. Und ähm, Jetzt bin ich 41 und, und, und sehe, wie wichtig das ist, sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Auch damit die Beziehungen zu anderen funktionieren, zu meiner Familie, zu meinem Partner, zu Kindern, wenn man die hat. ja, Dass man nicht ständig nervös, aufgeregt und irgendwas in sich drin schleppt, was man dann vielleicht auf die überträgt, ja, auf die auf die Mitmenschen. hat ja ganz viele Aspekte.
1: Total viele Aspekte. Ich glaube, das Thema, Thema Stress ist wahrscheinlich auch einer der großen Faktoren. Also wir sehen das bei uns am Landhof. Wir haben ja auch ähm, quasi an allen Standorten immer eine psychologische Beratung vor Ort. Und da merken wir, dass das Thema Stress ähm, und überhaupt mit dem Arbeitsalltag, mit diesen, ich äh, erwähne es hier immer auch wieder so, ich finde, die größte Herausforderung haben ja meistens aber auch die Frauen, dadurch, dass sie so vielen Rollen auch immer gerecht werden müssen, ganz andere Anspruch als an Männer. Männer müssen dann irgendwie im Job ihren Mann stehen und erfolgreich sein. Alleine, ich habe schon darüber kurz nachgedacht, als ich dich vorgestellt habe, Bernadette, dass ich sagte, darüber hinaus ist sie zweifache Mutter, wo ich immer denke so, das habe ich noch nie an irgendeiner Stelle über einen Mann gesagt. Ich habe noch nie gesagt, der ist zweifacher Vater. Ist das schon auch fast diskriminierend? Ich weiß es nicht, aber ich will nur einfach sagen, für mich für mich ist diese Zerrissenheit, die Frauen häufig eben halt haben, mit äh, eine gute Mutter sein, gut im Job sein, eine gute Partnerin zu sein, äh, nach außen auch noch idealerweise eine perfekte Hausfrau und, und keine Ahnung was. Ähm, ich habe da meinen mein riesen Respekt vor und ich glaube einfach, dass das ähm, auf Frauen eine größere, Druck und psychologische Belastung teilweise ist, ähm, als es äh, bei Männern. Bei Männern vielleicht, wenn sie die Versorger sind, dann ist es dann äh, der große grundsätzliche Druck, den sie vielleicht durch ihre Arbeit haben. Aber sie haben nicht diesen, diesen, diese Zerrissenheit zwischen diesen verschiedenen Rollen. Ähm, oder würdet ihr das anders sehen?
0: Also ich würde ähm, das ist jetzt voll schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ja und nein, ähm, Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf Daten bei sowas. Also, sagen wir so, wenn man in die Vorortberatung blickt, da gibt es mehr statistische Daten, sieht man, dass eindeutig mehr Frauen in die psychologische Beratung gehen. Ich würde den Rückschluss zulassen, Frauen sind psychisch stärker belastet. Bei InstaHelp, es ist online, haben wir eine Zielgruppe, die ist 50-50. Wir haben gleich viele Männer wie Frauen, die sich an uns wenden stellt sich die Frage, ist der Online-Zugang ein flexiblerer, ist er niederschwelliger, ist es anonymer, was ist jetzt der Grund, warum sich das bei uns jetzt nicht so manifestiert? Persönlich glaube ich, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, und das haben wir auch bei uns wieder gesehen, da hat wieder einen Trend stärker hin zu Frauen gegeben, weil genau diese, diese Mehrfachbelastungen wieder stärker Frauen leider zugerollt sind. Wir sind in dieser Corona-Zeit mit dieser... Mit Homeoffice, Homeschooling haben sich leider die Rollenbilder wieder etwas, ja, ein paar Jahre wieder zurückentwickelt, weil wir eigentlich schon ein bisschen rausgearbeitet haben und das zeigt sich natürlich auch in den Belastungen. Also wenn du von Stress sprichst, Stressbelastungen haben bei Frauen in der Zeit auf jeden Fall stärker zugenommen, leider auch Bereiche wie Gewalterfahrungen. Also da haben wir auf jeden Fall eine stärkere Belastung. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn jetzt die Daten das nicht so zeigen, aber einfach aufgrund dessen, dass sich sehr viele Männer bei uns auch melden, glaube ich, dass, dass Männer sehr belastet sind, psychisch auch, nur sich noch schwerer tun, sie das einzugestehen und offen darüber zu sprechen. Also ich glaube, dass hier eigentlich noch mehr Bewusstseinsbildung auch noch geschaffen werden muss zum Thema Uh, mein Mental Health, da sind gerade das Thema Stressüberlastungen, uh, das Thema Leistungsdruck uh, als Mann, ist ein sehr, sehr hohes, was man bis zu einem gewissen Alter an sich selbst für einen Anspruch stellt, was man da nicht alles erreichen sollte. Du hast gesagt, als Mama all diese Rollen zu erfüllen. Ich glaube inzwischen auch, dass für Väter das uh, immer wieder uh, eine Herausforderung ist, inzwischen ein moderner, liebevoller Papa zu sein, zeitgleich aber beruflich erfolgreich zu sein, all dieser, all dieser Druck. Und wo wir auch sehen, wo ganz starke Belastungen bei Männern sind, sind auch alles im sexuellen Bereich. Also dieser Leistungsdruck hört einfach auch im Privaten nicht auf. Und das, das alles miteinander, immer dieses Funktionieren müssen, prägt sie bei Männern dann zum Beispiel auch stark aus, dass sie diese Stressüberlastung spüren, dass sie schlaflos werden und eher anhand dieser starken Symptomatiken einen hohen Leidensdruck spüren. Aber der muss schon so hoch sein, kommt man vor, dass sie sich dann eine Hilfe holen. Da sind Frauen vielleicht ein bisschen empfindsamer, wie es ihnen geht, zumindest was jetzt so die, die Studien zeigen, dass sie so Symptomatiken schneller erkennen und vielleicht auch schneller in ein Doing kommen oder mal darüber reden und sich entlasten. Also insofern, ich glaube, das kann, es, ist, es sind alle belastet, aber bei Frauen ist ein höheres, Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein da. Dafür sind manchmal die Belastungen wieder höher. Deswegen vielleicht verstehst du, warum ich gesagt habe, ja hab, und nein. Und.
1: Ich habe deine Antwort sehr gut verstanden. Ja. Vielen Dank. Mhm. Ich finde, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, als auch erkennen überhaupt, dass man hier Hilfe braucht. Und ihr bietet ja auf eurer Seite auch so verschiedene Selbsttests an. Ähm, magst du da mal vielleicht was zu sagen? Also, weil wir hatten jetzt gerade gesagt, wie wichtig das ganze Thema persönlich ist, aber diese Selbsttests sind natürlich dann erstmal nicht persönlich, sondern sind ja eben halt etwas, was dann automatisiert läuft. Also, ähm, ja, genau. erklärt das mal kurz.
0: Ja, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist... Ähm dass wir uns überlegen, wie können wir auch im Bereich der Bewusstseinsbildung etwas machen. Da arbeiten wir auch, äh, die Natalia und ich, sehr stark daran. Äh, wie können wir es schaffen, äh, dass man überhaupt ein, ein Bewusstsein bekommt, wie geht es mir, brauche ich eine Hilfe äh, und so weiter. Und dafür zum Beispiel gibt es Selbsttests, äh, die einem einfach helfen, auch ähm, einmal zu erkennen, ja, anhand von ein paar Fragen, wie geht's mir? Es ist aber kein diagnostisches Tool. Ja, also, man bekommt da keine endgültige Aussage, aber man bekommt eine Tendenz. Und die ist einmal wichtig. Vielleicht zur Aufklärung auch selbst für einen. Aber genauso wichtig sind, ja, sind auch einfach Informationen, also diese, diese Psychoedukation. All diese Themen sind einfach in unserer Gesellschaft immer noch wichtig, weil wir viel, viel zu wenig darüber reden. Deswegen, Nils, danke, dass es diesen Podcast auch gibt. Aber über das Thema mentale Gesundheit wissen wir viel zu wenig. Wir wissen viel über Fitness und Ernährung. Wir wissen verdammt wenig darüber, wie geht's uns, wo sind unsere Grenzen, wann geht es uns nicht mehr gut und dann, was können wir tun, wenn es uns nicht mehr gut geht. Selbsttests können ein bisschen eine Indikation geben, wie es mir gerade geht.
1: Ich hätte jetzt persönlich, ich bin ja aus Marketing und würde immer denken, ähm, naja, wenn ich auf einer Seite bin, die mir eigentlich psychologische Beratung verkaufen möchte und ich mache da einen Selbsttest, kommt dann nicht immer dabei raus, dass ich Hilfe brauche?
0: Kannst du gern durchspielen? Natürlich nicht. Die sind ja von einem Psychiater entwickelt worden. Aber wie gesagt, es ist kein diagnostisches Tool. Ähm, es geht eigentlich eher darum, also es sind, ähm, das sind so validierte Fragen, die zum Beispiel das Thema Lebensqualität erfassen. Und man kann daran schon erkennen oder zum Beispiel so Stressbelastungen messen. Wie gesagt, keine Diagnose, aber Indikation, wie stressbelastet bin ich oder wie ist meine Lebensqualität gerade in unterschiedlichen Bereichen. Da ist es ein hilfreicher, ja, ein, ein hilfreicher Einblick, sage ich einmal, für eine, für eine Einschätzung.
1: Natalia, manchmal geht es Menschen ja zum Beispiel mit Depression auch sehr schnell ganz schlecht. Und ähm, was willst du jetzt sozusagen aus deiner Arbeit hier auch mit insta aber auch aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, was man in so einer akuten Situation machen kann? Oder wie sollte man sich dann am besten verhalten?
2: Am besten ist es tatsächlich, mit jemandem zu reden. Das ist das A und O, Kommunikation. Das merke ich immer wieder, das merke ich bei mir. In erster Linie, das merke ich bei Freunden, ich merke bei Menschen, die alles in sich ähm, hineinschlucken, dass es sich, sich da wirklich äh, aufballt und aufstaut ähm, und das immer nach hinten losgeht. Es endet dann wirklich in entweder hysterischen Anfällen oder in der Depression oder in der Krankheit, auch wirklich körperlich oder seelisch. Ähm, es ist wichtig, dass man weiß, dass wir alle wissen, dass wir nicht alleine sind mit unserem Problem. Man denkt ja oft, nur ich habe dieses Problem, nur ich komme nicht weiter, nur ich bin der Versager. Nein. Die Hand äh, zu reichen und auszustrecken und sagen, ich hole mir Hilfe zur Selbsthilfe. Wie lerne ich mit Situationen mit Stress umzugehen? Sei es beruflicher Natur, egal in welchem Beruf man stattfindet oder ähm, um auf Männer und Frauen zurückzukommen. Ich merke immer wieder in Beziehungen, in meinen Beziehungen, wie gut es meinen Partnern oder Ex-Partnern getan hätte, psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, um mit sich selbst im Reine, ins Reine zu kommen, klar zu werden und die Aggression nicht vielleicht auf die Partnerin ähm, zu, zu, zu transportieren, ähm, weil man ein Problem mit sich selbst hat, mit seinem Selbstwertgefühl, mit seinem Selbstbewusstsein oder traumatische Erlebnisse nicht verarbeitet hat das ist eben für eine gesunde Gesellschaft ganz wichtig, finde ich, und ähm, hier ist wieder die Möglichkeit, einfach zum Hörer zu, zum Telefon zu greifen und einfach zu tippen, man muss ja gar nicht telefonieren, man muss sich stimmlich gar nicht offenlegen, offenbaren vor jemandem, sondern kann wirklich auch schreiben, seinen Hilferuf dahin schreiben und ähm, in dem Chat. Kommunikation ist, finde ich, alles, weil es stellen sich immer, es gibt immer, wie gesagt, Lösungswege und wenn man die Frage gestellt bekommt oder irgendeine Frage, weiß man sich oft dann selbst ja zu helfen. Sofort. Es ist oft einfacher, als man denkt. Also wie gesagt, wir sind nicht alleine
1: mit unseren Problemen und ähm das ist ganz wichtig. Das, was du beschreibst, finde ich, ist so ein ganz äh, interessanter Punkt, den wir jetzt schon äh, zweifach in, in dem Podcast hatten, äh, was immer so ein bisschen auf dieses Thema Selbstmitgefühl, und damit meine ich nicht Selbstmitleid, sondern einfach wirklich so, ich beschreibe es immer so, dass ich sage, so wie man ja quasi mit seiner besten Freundin, besten Freund über äh, Probleme redet oder gerade wenn was falsch gelaufen ist, ist man ja mal so wahnsinnig hart zu sich selbst, während ja der Freund, Freundin das niemals einen so runtermachen würde, wie man es selbst macht. Und ich finde, das ist ja schon einer, der, der Anfangsprobleme, die, die teilweise sind. Diese, diese, diese unglaubliche Härte zu uns selbst und dieses mangelnde Mitgefühl, was wir zu jedem anderen Menschen, egal wie gut wir ihn kennen, viel mehr an den Tag bringen würden. Und da komme ich dann gleich auch zu meiner, meiner nächsten Frage, wo ich mich frage, wie ich, ich will jetzt nicht bagatellisieren, aber wenn man alleine das Gefühl hat, dass man da mal Hilfe braucht, dieses Thema Selbstmitgefühl stärker für sich selbst zu entwickeln, also, wie niedrig schwelle ich jetzt so vom Zugang, sondern, sondern auch von den Themen, dass ich einfach sage, so, Mensch, ich habe einfach das Gefühl, dass ich da mich selbst manchmal zu hart rannehme. Wäre das schon etwas, wo ich das Gefühl, da mich an Insta-Help wenden könnte und sagen könnte, Mensch, hier würde ich gerne mal mit jemandem mich zu austauschen? Also, oder muss es immer schon was wirklich Großes sein, was ich dann auch für mich als Problem massiv wahrnehme?
0: Also ich denke, das ist sehr individuell, was einem gut tut. Also ich glaube, wenn es einem nicht gut geht, spürt man das. Grundsätzlich spürt man es. Oft weiß man aber nicht, warum. Und ich glaube, dem dann ist so die Frage, brauche ich jetzt schon eine Beratung oder nicht? Ist es dann so schlimm? Mache ich das ganze Thema dann größer? Eigentlich möchte ich ja, dass es weg ist. Also ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele Gedankenkreise, wo man vielleicht einfach das auch einmal für sich, vielleicht einfach einmal austesten kann. Für jeden ist es sicher nicht das Richtige. Ähm, aber ich glaube, äh, in diesem Gespräch, wie die Natalia das auch so schön beschreibt, und ich persönlich äh, stehe da ja auch zu, zu 100% dahinter und, und erlebe das ganz gleich, ähm, ist einfach dieser Mehrwert äh, in, in diesem Austausch zu sehen. Dass man zum Beispiel auch so, und das ist wirklich voller Alltags, Alltagsthemen, ja, wenn ich total stressbelastet bin und nicht mehr einschlafen kann. Kann ich natürlich sagen, so wie meine Oma immer zu mir gesagt hat, wenn ich ein Thema gehabt habe, dann sage ich, ja, schlaf einmal drüber, ja? Aber wir wissen, am nächsten Tag sind die Themen gleich. Und wenn es dann auch nicht mehr einschlafen kannst, ist es nochmal blöder, ja? Dann kannst du gar nicht drüber schlafen. Und, deswegen ist die Frage ja, ich kann nicht einschlafen, muss ich deswegen jetzt schon zum Psychologen? Da klingt einfach dieses Thema Psychologe so unendlich schwer, das ist total unpassend. Ja? Wenn man zum Beispiel das Wort Coach nimmt, Personal Coach, dann ist es schon wieder schick und nett. Ja? Weil in Amerika hat jeder seinen Personal Shrink und das ist total angesagt. Ja? Also wenn du das nicht hast, bist du ja irgendwie von vorgestern. Und, also dieser unterschiedlicher Zugang, glaube ich, auch ein bisschen kulturell gesehen. Aber grundsätzlich geht es darum, glaube ich dass wenn man selbst das Gefühl hat, dass man selbst nicht mehr weiterkommt, auch in einer Beziehung, äh, wenn man streitet und es drehen sich die Themen immer wieder um das gleiche Thema, ich bin belastet, möchte aber irgendwie gerne in der Beziehung bleiben, aber irgendwie kommen wir da nicht raus, ähm, eben, wenn ich nicht einschlafen kann, wenn ich vor irgendwas Angst habe, ja, wenn ich diese Panikattacken immer wieder verspüre und mir allein zu wissen, es könnte wieder so eine Panikattacke kommen, schon Angst macht, das sind alles Themen, die sich gut eignen äh, für so ein Beratungsgespräch. Da sind wir jetzt noch nicht in der Behandlung, in einer Therapie, in einer, Krankheits, äh, in einer, in einer äh, krankheitswertigen Störung, sondern da sind wir ganz im präventiven Bereich. Ähm, so wie wenn wir für den Körper jetzt wieder gesehen, physisch im Vergleich, wir ja auch gerne ins Fitnessstudio gehen und uns gut ernähren, um gesund zu bleiben. So kann man das vielleicht im psychischen Bereich auch umlegen. Wenn ich immer wieder so zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, Self-Care-Time mir ja, ein einstelle für mich und wenn ich in das Gespräch gehe, um mich zu entlasten und neue Perspektiven zu bekommen, dann sind das alles Bereiche, die mich stärken in meiner Psyche und deswegen sind sie wichtig und ich glaube, da, da gibt es keinen Maßstab. So Die klassische Frage, die mir oft gestellt wird, ist das noch normal? Ja. <lacht> ja, was ist denn normal? Ja, es ist eigentlich vollkommen egal. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich stehe irgendwo und ich möchte gerne weiterkommen oder ich stehe wo und möchte mich einfach entlasten, beides ist in Ordnung und dann eben, und das finde ich eben so wunderschön mit der Natalia und so haben wir auch zueinander gefunden, dann ähm, in eine Beratung zu gehen, in eine Therapie zu gehen, ist aus unserer Sicht wirklich eine Stärke. Und das müssen wir auch irgendwo aufklären. Es ist auch keinen Fall eine Schwäche, es ist im Gegenteil, etwas, was
2: ich für meine Gesundheit tue und eine Stärke. Ich verstehe das halt äh, immer. Ich glaube, wir verstehen alle nicht, warum das trotzdem noch ähm, oder immer noch ein Tabuthema ist. Weil wir, so wie du sagst, man, hat, man kümmert sich um alles, um sein Auto, um sein Haus, um seine Kinder, um seine Schönheit. Man lässt sich operieren, das vergrößern, dies verkleinern. Man will jung und jünger sein. Wo bleibt die Seele? Sie bleibt auf der Strecke. Warum, warum reden wir so wenig darüber? Auch während der Corona Maßnahmen, auch die Politik und die Werbung, warum kommt da nicht mehr äh, Seele ins Gespräch? Warum nicht mehr Rufnummern, an die man sich wenden kann? Warum nicht mehr Fragen, wie geht's euch? bürgern eigentlich. Hier ist ein Ansprechpartner. Da könnt ihr anrufen. Da könnt ihr euch aussprechen. Man kann nicht immer mit seinem Partner über alles reden. Man will auch nicht immer mit seinem Partner reden. Eltern auch. Die sind zu so subjektiv. Die haben ihre eigene Meinung, die sie einem vielleicht aufzwängen. Freunde möchte man auch nicht belasten. Wenn ich Beziehungsprobleme habe angenommen und es dreht sich, wie Bernadette gesagt hat, alles immer im gleichen Kreis und ich komme da einfach nicht raus, dann schämt man sich irgendwann auch die beste Freundin anzurufen, weil die, die äh, denkt ja wirklich, man ist ja wirklich bekloppt und einfach in einem gewissen Alter auch vielleicht naiv, kindisch. und Man kommt aber nicht raus aus dem Problem. Also was die Definition von, wann greife ich zum Hörer oder zu einem Psychologen, muss man sich selbst beantworten, indem man seinem Bauchgefühl folgt, weil man merkt immer, wenn es einem nicht gut geht. So wie Bernadette gesagt hat, ob man nicht schläft oder nicht essen kann oder abbaut physisch oder merkt, das Leben macht keinen Spaß mehr, man möchte morgens nicht mehr aufstehen, man möchte nur noch schlafen, um alles zu vergessen. Ich finde einfach, ja, das sind super, super wichtige Themen für das persönliche, individuelle Glück einfach. Egal was, welche Probleme man mit sich trägt, man darf auch nicht vergessen, dass manche Probleme wirklich so viele Jahre in einem Arbeiten, Erfahrungen, äh, traumatische Erlebnisse, äh, er Erfahrungen aus der Kindheit, aus der Jugend, mit Eltern, Erziehung, was falsch gelaufen ist und nicht. Es gibt ja so viel, was wir mit uns tragen. Und ich finde, manchmal kommt es erst viele Jahre später raus oder wird es einem bewusst, ach so, Moment mal, das liegt ja vielleicht in meiner Jugend, weil das und das passiert ist und deswegen reagiere ich so und so und habe solche Muster, Verhaltensmuster. Da möchte ich mal nachschauen, was ist denn eigentlich los? Wie kann ich da rauskommen? Woran liegt das? Und das ist so spannend. Also es ist einfach eine spannende Arbeit an sich selbst. Und ähm, wenn man sich selbst nicht kennt, wie soll man dann durchs Leben gehen? Dann kommt man auch seinen Zielen nicht, nicht näher oder man trifft auch immer wieder die falschen Menschen und Partner und ähm, ja, das ist also, wie gesagt, wichtig.
1: Ich finde es alles sehr, sehr wichtig, was mich wirklich am meisten überrascht. Ich weiß nicht, ob du mir da jetzt eine vernünftige Antwort drauf geben kannst, aber ich hoffe zumindest eine Ansatzweise. Benedikt. das ist für mich die Frage, wenn ich jetzt in Hamburg drei bis sechs Monate auch als Privatpatient auf einen psychologischen Termin warten muss, wie kann es sein, dass ihr quasi die jetzt alle verfügbar habt? Also, also wo ist der also wo ist der Schlüssel oder woran liegt es, dass man bei euch so schnell Hilfe, Hilfe bekommen kann?
0: Also unsere Psychologinnen haben großteils auch eine private Praxis. Wir sind im präventiven Segment, im Selbstzahlersegment. Und genauso die Flexibilität, wie sie unsere Kundinnen schätzen, schätzen sie auch unsere Psychologinnen und Psychologen. Die sind sehr oft auch zum Beispiel Familienpapas, Familienmamas, die es auch schätzen, dann am Abend online in die Beratung zu gehen. Oder Psychologinnen, die einfach rein auf InstaHelp arbeiten, die mehrere Wohnsitze haben und ihre Klienten von überall aus weiter betreuen können. Also ich glaube, es ist einfach ein digitales Pendant und Modell, das auch eine Psychologengruppe sowie eine gewisse Kundengruppe anzieht. Und somit geht es gut. Und ich glaube auch, was uns alle sehr vereint, also wir sind jetzt doch schon 230 Personen bei InstaHelp, was uns wirklich vereint ist, dass wir, psychische Gesundheit neu leben wollen. Wir wollen wirklich einen positiven Effekt schaffen. Also unsere Vision ist wirklich, die mentale Gesundheit zu verbessern durch diesen einfachen Zugang. Und zu einem einfachen Zugang gehört aber auch ein professioneller Zugang. Das ist ein hoher Anspruch. Aber wir wollen da unseren Beitrag leisten und ich glaube, wir sind auch davon überzeugt, dass dieses Gesundheitssystem in diesen Bereichen erneuert gehört. Und es braucht neue Lösungen. Und ich glaube, dahinter stehen wir alle. Und versuchen, mit unserem Beitrag etwas Gutes zu bewirken.
1: Du hast ja äh, jetzt hier auch schon mehrfach gesagt, dass du dich auch selbst in dem Sinne, sagen wir es jetzt einfach mal coachen oder beraten lässt. Ähm, ist das etwas, was du anlassbezogen machst? oder Also die Frage geht jetzt an Benedett, weil <lacht> nur zur Sicherheit für unsere HörerInnen. Ähm, ist das etwas, was du anlassbezogen machst oder hast du das als ein regelmäßiges Instrument? Und falls du es als ein regelmäßiges Instrument hast, gibt es dann regelmäßig auch immer etwas, was du besprechen möchtest. Du um, musst also sagen, ich muss nicht sagen, was du besprechen möchtest. aber uh, <lacht> Ich
0: rede sehr gern, sehr offen drüber, vielleicht nicht über alles. ja. <lacht> uh, ich glaube auch nicht, dass das für alle so spannend ist. Uh, aber, uh, nein, ich möchte gerne offen drüber reden. Uh, ich gehe wirklich gerne und überzeugt regelmäßig uh, zu meiner Psychologin. Uh, warum mache ich das? Also ich mache das einmal in der Woche, so wie es die Natalia lustigerweise auch angesprochen hat, uh, um in erster Linie mal einfach die Woche äh, mit ihr gemeinsam zu verarbeiten. Also, mein Alltag ist sehr getaktet, er ist sehr voll. Ich erlebe sehr viel, sehr viel Schönes, aber nicht nur. Äh, und dann von der Grundperson her habe ich sehr viele Erwartungen ans Leben. Ich bin sehr verträumt, ich träume groß, äh, aber ich bin auch sehr anspruchsvoll, auch an mich selbst. Also, das, was du gesagt hast, das Selbstmitgefühl ist auch etwas. Ich habe sehr, hab sehr hohe Erwartungen an mich und das, was ich als, als, als Frau erfüllen soll, als Mama, als, äh, als Unternehmerin, äh, auch dieser, dieses Gesellschaftliche, was ich gerne weitergeben möchte. Und ähm, ich glaube, dass da in all diesen, wenn man es jetzt sagt, wenn das unterschiedliche Rollen wären, weil sie immer eine Person, aber in all diesen Rollen ähm, habe ich halt hohe Erwartungen und erlebe aber immer wieder auch Enttäuschungen. Und wichtig ist es, und ich erlebe sehr viel Positives. Und was aber wichtig ist in diesen Reflexionsgesprächen, in all diesen Bereichen, dass ich mir vor Augen führe, lasse ich meine Erwartungen, ich beobachte, wie ich gehe mit denen um. Und dann, und da hilft meine Psychologin auch sehr, dass ich das Positive auch mehr wahrnehme. Ja, ich habe immer die Tendenz, das zu sehen, was ich noch besser machen könnte, die Fehler zu sehen, auch als Mama. Ich sehe immer nur die Zeit, die ich nicht bei meinen Kindern bin. Ich sehe immer die Dinge, wo ich nicht gut reagiert habe. Unter denen möchte ich aber auch arbeiten. Das heißt, die, die mich da sehr belasten, die gehe ich dann auch wirklich an, auch alles so rund um das, also um das Mama-Sein, da habe ich sehr viele Beratungen schon in Anspruch genommen. Ich bin eine alleinerziehende Mama, deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich immer wieder in einen Austausch auch gehe, wenn mir Dinge auffallen bei den Kindern. Ich möchte, ich möchte es irgendwie gut machen, ich möchte es richtig machen, wenn es sowas überhaupt gibt. Und da ist es für mich sehr hilfreich, wenn ich jemanden erklären kann, wie geht es meinen Kindern gerade, wie reagiere ich, und was kann ich machen, um die Entwicklung meiner Kinder positiv zu unterstützen? Und jetzt ist es die Beratung ein bisschen geschiftet, einmal jetzt auch zu mir als Person. Also ich habe gemerkt, ich habe immer gearbeitet und ich habe auf die Kinder geschaut. Und jetzt ist irgendwie gerade der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt möchte ich wieder ein bisschen auch auf mich als als Bernadette schauen. Und da geht es jetzt natürlich auch so um Selbstwertthemen und um Beziehungsfähigkeitsthemen, wo ich einfach auch mit mir an mir arbeiten möchte. Jetzt nicht im Sinne der Selbstoptimierung, weil da stehe ich total dagegen. Also, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die perfekten Menschen werden, gar nicht. Ich möchte mich einfach in vielen Bereichen gut verstehen und meine Muster erkennen. Und Muster, die nicht so super sind, würde ich gern verstehen und einfach einmal auch wieder anders ausprobieren, damit die einfach einmal weiterkommen und nicht immer wieder das Gleiche noch einmal machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ohne dass man da in Themen reingeht.
1: Ich finde, ja. ich, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Antwort, die du da gegeben hast. Für mich ist jetzt die Frage, ähm, wenn jetzt unsere Hörer in, äh, jetzt der Meinung sind, okay, das klingt alles super, ähm, das möchte ich jetzt auch, dann gehen sie äh, bei euch auf die Seite, können dann sich erstmal grundsätzlich, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, äh, äh, da äh, registrieren. Äh, geht dann schon das Matching los äh, oder oder äh, erzähl mal, wie sind die Schritte? <lacht>
0: Genau, also der Zugang ist einfach, <lacht> deswegen in ganz wenigen Schritten. Äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr es ausprobieren, einfach auf www.instahelp.me gehen. Äh, dort seht ihr dann, ähm, könnt ihr gleich in, einen, in, einen, in, in so einen, eine Auswahl gehen, Psychologen finden nennt sich das. Ähm, und äh, da könnt ihr mit wenigen Fragen, bekommt ihr Vorschläge von Psychologinnen, da könnt ihr euch die Videos anschauen, die Fotos, die Profile wenn euch da jemand sympathisch ist, könnt ihr auf Beratung starten klicken und erst dann kommt die Registrierung und dann eben die Bezahlung. Das ist sicherlich auch seine Frage, wie viel kostet der ganze Spaß? <lacht> Leider kostet es noch etwas, das wäre auch sein Appell eigentlich in diesem Fall in die Politik. Eigentlich sollte es hier nicht so sein, dass diese Kosten mehr selbst getragen werden, weil da gibt es eine volle Ungleichheit zwischen Physisch und Psyche. Psychische Leistungen werden nicht getragen, außer dann schon in der Therapie bei krankheitswertigen Störungsbildern. Finde ich volle Frechheit. Aber wir haben uns bemüht, auch hier einen niederschwelligen Zugang zu schaffen, indem wir die Preise aufgrund des digitalen Angebots niedriger halten. Das ist für 50 Minuten 69 Euro. Das Ganze eben dann digital. Ich kann damit mit meinem Psychologen, bin ich in einem eigenen, komplett Ende-zu-Ende Ende verschlüsselten Beratungsraum, der unterliegt der kompletten äh, psychologischen Verschwiegenheitspflicht, also da hat keiner Zugriff, keiner sieht etwas, und ich kann one-to-one -one immer wieder mit meiner gleichen Psychologin zurück in den Raum gehen und dann entscheiden, möchte ich schreiben, ganz anonym über Textchat, äh, möchte ich mit ihr äh, über die App gesichert telefonieren, äh, ohne mein Bild zu zeigen, oder möchte ich in einen Videocall gehen wo ich mein Bild auch zeige und auch sie sehe.
1: Also ich finde das wirklich überraschend günstig. Wenn ich jetzt mal vergleiche, in dem Fitnesscenter, in dem ich hier in Hamburg bin, da nehmen die Personal Trainer schon mehr als 69 Euro die Stunde. Also von daher, und ich finde das Investment in eine Stunde Personal Training versus äh, sich mal wirklich psychologisch zu reflektieren und wahrscheinlich richtige Probleme zu lösen, die ich mit der Handel nicht lösen kann, ähm, finde ich, das ist schon, schon sehr, äh, ja, also gut investiert, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also von daher ähm, vielen Dank. Wir kommen dann auch äh, jetzt schon zum Ende. Und äh, meine letzte Frage ist eigentlich immer der Tipp für unsere HörerInnen. Was würdet ihr jetzt raten, wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass er eben halt psychologische Hilfe braucht? Oder äh, wo, wenn, wenn, wenn ähm, jetzt jemand auf euch persönlich vielleicht auch zukommt, wie würdet ihr jetzt das sozusagen dann weitermachen, weiterempfehlen? Ich äh, gebe die Frage mal zuerst an äh, Natalia, weil die vielleicht nicht uns direkt auf InstaHelp verweist, aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht.
2: Ja, in dem Fall muss ich natürlich sagen, ich verweise sehr gerne auf InstaHelp, äh, wie gesagt, aus dem Grund, weil wir in dieser Zeit leben, die sehr, sehr äh, virtuell geworden ist und sehr schnell geworden ist und man zu Hause einfach auch schnelle Hilfe in Anspruch nehmen möchte und hier kann. Und ähm, ich habe selbst die Erfahrung damit gemacht, eine ganz tolle psychologische Betreuerin oder eine Psychologin zu finden, die mir mit meinen Lebensfragen hilft. Und ähm, ich sage nach wie vor, Kommunikation ist alles, wenn man, also nicht schweigen. Schweigen ist in dem Fall nicht Gold, sondern Reden ist Gold. Wenn man Probleme hat, wirklich zum Telefon greifen und einfach mal loslegen und starten und keine Angst haben. Ähm, sondern einfach da mutiger sein und Stärke zeigen und ähm, sich Hilfe zur Selbsthilfe holen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, einmal zu starten, auch einmal für sich Zeiten einzuräumen in der Woche, für was auch immer. Ja? Allein einmal sich Zeit frei zu schaffen, ähm, sagen wir mal eine Stunde in der Woche, wo ich mich mit mir gemeinsam auf ein Date begib, ja? und einfach einmal überlege, was sind Themen oder was sind Dinge die mich oder Personen, die mich stärken? Was tut mir gut? Und einmal reflektieren, wie viel von dem habe ich denn noch? Ja? Das ist so etwas, glaube ich, was jeder gleich zu Hause einmal überlegen kann und machen kann. Nämlich das, was uns stärkt und, und gut tut, mehr zu machen. Ähm, aber das andere ist natürlich, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, meine Gedanken kreisen sich die ganze Zeit, was wir vorher schon geredet haben, ich komme nicht weiter, dann finde ich schon, dass es ein guter Schritt ist, hin zu einer psychologischen Begleitung zu gehen. Und dann kann man das ja austesten, ob man sich vor Ort sich wohler fühlt oder eben online. Ich glaube, das sind einfach ganz, es ist beides sehr wertvoll und hilfreich. Ich glaube, jeder ist durch irgendwas anderes mehr angesprochen. Natalie und ich schätzen diese Flexibilität, das, das, das Freie irgendwo und auch irgendwo das Anonymere. Ähm, andere vielleicht wollen genauer dieses ganz intime, persönliche haben. Wobei ich ja dazu sagen muss, auch online, wie wir auch, auch wissen vom Faschik und so, äh, kann man sich ja auch wunderbar verlieben, ähm, auch äh, online, wir können, äh, ist es sehr gut möglich, mit dem Psychologen Beziehungen aufzubauen, weil ja das Gespräch im Mittelpunkt steht. Und ob das jetzt online oder offline ist, zeigen auch zahlreiche Studien, hat eigentlich keinen Einfluss auf die Beratungsqualität oder den Beratungsoutcome, viel stärker eben diese Beziehung. Und ich glaube, da würde ich eben mitgeben, Versuch eine Psychologin zu finden, wo du gut connectest, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt die richtige Person für den Austausch. Das ist so meine persönliche Erfahrung auch. Davon hängt viel ab, ob ich auch motiviert bin, dran zu bleiben und immer wieder mich auch diesen Themen zu stellen. Weil eins ist schon, das klingt jetzt alles sehr nach Wellbeing, Uh, ist es auch, es ist jetzt eine Form des, des Mental Well-Beings, aber es ist auch eine Form der Arbeit an sich selbst, mit sich selbst. Ist wie ein Studium. Man kommt weiter, man lernt Werte, man, man, man entwickelt sich weiter, aber man bekommt nicht einfach nur einen Studienabschluss. Uh, man muss auch was dafür tun. Man muss Zeit investieren, Gedanken, es ist nicht immer nur lustig. Und bei der psychologischen Beratung ist es auch so. Also man muss schon auch mit einem gewissen Antrieb reingehen, uh, etwas verändern zu wollen und bereit zu sein, sich zu öffnen. Ansonsten bringt das ganze Gespräch wenig.
1: Ich finde, dieses Gespräch hat mir persönlich sehr viel gebracht. Ich hoffe, unseren HörerInnen auch. Und bedanke mich ganz herzlich bei euch.
2: Danke dir, Nils. Danke euch allen. Ja, Danke,
1: Danke auch, Natalia. Sag mal noch meine letzte Frage. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn ihr so offen mit diesem Thema umgeht, es gibt ja doch einfach mal Menschen, die noch eine sehr alte Sichtweise auf das Ganze haben und das alles für Schwachsinn halten. Hattet ihr da schon mal einen richtigen Streit dazu, dass man wirklich, wenn jemand sagt, so, hey, da soll mal ein bisschen mehr, mehr sich lustige Filme angucken und dann, dann passt es schon wieder mit seiner Depression. Also es gibt ja solche Menschen. Hattet ihr schon mal so ein Streitgespräch?
2: Ich persönlich nicht. Ich bin super glücklich darüber, dass meine Freunde sehr, sehr offen sind und ähm, ja, emotional intelligent sind, auch soweit, dass sie wissen, wie wichtig das Thema ist. Und ähm, ich habe auch Menschen um mich herum, die an Depressionen leiden. Und da kann man eben nicht sagen, liest doch mal ein gutes Buch, geh doch mal ein bisschen früher schlafen. Das sind, da sind auch Krankheiten dabei, mentale und ähm, ja, also da sind meine Freunde und meine Familie sehr offen und sehr, sehr, nehmen das alles wirklich sich zu Herzen und Ernst, also da macht sich niemand lustig, da würde sich niemand jemals wagen, über so ein Thema lustig zu machen.
0: Ja, also ich habe auch in groß, also eigentlich ist es so, seit ich bei Insta bin, erfahre ich so viele Geschichten. Geschichten, wie es wem wirklich geht, wie viele Personen eigentlich zum Psychologen gehen, ich habe mir das niemals gedacht, seit ich da bin, <lacht> kommt mir vor, eh jeder, ja? ist natürlich dann seine Bubble, in der man dann schon unterwegs ist. Also das ist einerseits das Positive, dass man sich dann voll öffnet, aber natürlich kommen auch voll die Counterparts. Also zum Beispiel, wir waren in so einer Fernsehshow drinnen, da hat dann eine Person gemeint, na ja, ob ich zum Psychologen gehe, man könnte ja genauso gut Bäume umarmen. Also da wird das Ganze, eigentlich der gesamte Berufsstand, finde ich, auch fast in Frage gestellt. Diese Meinungen sehe ich als veraltet an, stehe ich nicht dahinter, und vor allem sehe ich ja auch, welche Ausbildung einhergeht, um eine Psychologin zu sein, eine klinische oder Gesundheitspsychologin, wie viel Arbeit da auch dahinter steht, um hier wirklich in dieser Rolle arbeiten zu, zu können. Und dementsprechend und persönlich sehe, welche positiven Auswirkungen es gehabt hat. Deswegen kann ich das absolut nicht unterstreichen. Auch nicht, dass die zum Psychologen gehen, die einen Vogel haben. Im Gegenteil, ich glaube, die Personen, die sehr zukunftsorientiert sind und gesundheitsbewusst sind, die haben genau das verstanden, dass wir auf uns in Summe gut Acht geben müssen, damit es uns und auch unserem unmittelbaren Umfeld gut geht.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 115 rein. Hier sprechen wir über das Thema Selbstmitgefühl. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.